2: En este episodio de Branded platicamos con Yune Aragure sobre las tradiciones y el marketing. Platicamos en cómo la creatividad y la tradición pueden tener cruces interesantes, pero también hay límites que debemos establecer.
3: Pero creo que lo, 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 lo más importante de uno es pues, no caer a la tentación de, de lo que no hace sentido para el posicionamiento de la marca. O sea, creo que, ese, ese documento en donde tienes claro cuáles son los valores de la marca, cuál es tu beneficio funcional, cuál es tu beneficio emocional, cua, cuál, es, cuál es el arquetipo con el que trabaja la marca. O sea, cuando tienes súper claro cuál es la cancha sobre la que puedes jugar y sobre todo, o sea, yo siempre digo que si sí, en Victoria tenemos un, un ingrediente secreto, es el que reinterpretamos la cultura, ¿no? O sea, tenemos muy claro quién es nuestro target, a quién le vamos a hablar,
2: también exploramos las consecuencias que pueden tener las estrategias de marketing fundadas en temas de la agenda pública y lo que debe hacer una marca para ubicar una oportunidad o saberla dejar ir.
3: No, para mí, por eso es siempre regresarte a cuál es la estrategia de la marca, cuál es el posicionamiento de la marca, es lo más importante. ¿no? Porque cuando tienes claro cuál es el terreno en el que juegas eh, y las dimensiones de la cancha, o sea, está claro... Que por más tentador que pueda ser meterte a un momento de muchísima conversación no debes porque si solamente va a ser por llamar la atención y por capitalizar un momento de mucha conversación pues evidentemente te puede venir a morder después en la cara ¿no?
2: además June nos compartió sus insights con respecto a los nuevos paradigmas de diversidad e inclusión en la cultura organizacional
3: o sea, siento yo que hay como esos pequeños momentos en donde estás en una junta, en donde a lo mejor se está tomando una decisión con la que no estás de acuerdo porque sabes que eso puede no ser bueno para el futuro y hay veces que la gente decide quedarse callada. No, o sea, si estás preparado, si tienes la información, no, no perder la oportunidad de salir de esa sala sin haber dado tu opinión, ¿sabes? Porque de nada sirve que hayas tenido en tu cabeza toda la información necesaria para poder decir no, esa decisión que vamos a tomar en ese momento no es la correcta por ABCD, ¿no? ¿No?
1: Onbranded, un, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
4: Bienvenidos a un nuevo episodio de UnBranded. El día de hoy hablaremos sobre las tradiciones y el marketing. Mi nombre es Berna Pavón.
2: Y yo soy Alex Geschberg. Y hoy nos acompaña una gran personalidad del marketing con una vasta experiencia, Junior Anguren reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México, según Forbes. Yune se especializó en comunicación audiovisual en el TEC de Monterrey. También hizo cine documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Trabajó como productora de televisión durante cinco años en MTV Latinoamérica para después convertirse en directora creativa trabajando en La Doble Vida, donde fue parte de un equipo que ganó un león de bronce para exteriores en 2013 en Cannes. También ayudó a fundar y a dirigir el departamento creativo de Vice Media en México durante más de dos años y en 2016 se unió a Bimbev donde ha representado durante dos años, más de dos años, a mujeres en puestos clave de la cervecera más grande del mundo. Y ahora como líder de Cerveza Victoria en México ha logrado aumentar el liderazgo de la marca en la categoría de cerveza en el país. Mismo que se ha encargado de elevar y celebrar la cultura mexicana de una manera muy disruptiva y le ha permitido ganar varios premios para la marca como son Best Local Brand y Grand Prix en el Festival de Media FOMLA y Best Seasonal Marketing Campaign en EFIS, México. y ha logrado que la marca Victoria sea reconocida como una de las marcas más fuertes o la marca más fuerte en el 2019 según Brand Finance. Mil gracias, June. Es un currículum Largo de leer, de tanta experiencia que
3: tienes. Me cansé nada más de escucharlo. No se
2: vayan, amigos.
4: Es largo el currículum, pero por eso va a ser un gran capítulo. Y dije,
3: wow, me ha pasado ya mucho
1: tiempo.
4: Pero lo importante, o sea, creo que este momento del currículum es como el momento en el que también te cae el 20 de, de mucho de lo que has logrado y al final como está padre, ¿no? Hay que aplaudirnos nuestro trabajo.
3: Sí, total. La verdad es que pocas veces me detengo a pensar en lo que hice porque procuro siempre estar viendo para adelante, ¿no? Entonces, de pronto que alguien te haga voltear hacia atrás y dices, órale, ¿no? O sea, ya pasa. Primero ya, ya <ríe> se juntaron los años. <ríe> este, y después como que dices, eh, pues, no voy tan mal, ¿no? O sea, está Algo hecho exacto, bien. Exacto, está chido lo que he hecho.
2: <ríe> Oye, Yune, y para, para empezar a entrar en, en materia, la pregunta obligada y buscando escuchar de alguien que trabaja con las tradiciones en el día a día... ¿Qué son para ti las tradiciones en general? ¿Qué es para Yuna Aranguren una tradición? Híjole, la,
3: la verdad es que yo, yo soy una persona muy visual y cuando pienso en las tradiciones, que es prácticamente con lo que trabajamos todos los días en, en Victoria, lo pienso como si fuera uh, un árbol gigantesco con unas raíces súper profundas, ¿no? Y, y para mí es como aventarte un viaje hacia abajo por las raíces e irte encontrando como sorpresitas en el en el subsuelo, o sea, la neta me siento como Indiana Jones, como un arqueólogo todo el tiempo desenterrando cosas, este, y para mí esas son eso eso es la forma en la que trabajamos con las tradiciones en la marca, ¿no? Que, que es padre porque no es nada más, eh, o sea, una vez que te encuentras una de estas joyitas en el en el subsuelo, digamos es como de decir ah mira me encontré este este diamante y ahora hay que hay que limpiarlo pulirlo encontrar qué era, o sea qué, qué lo hacía ser lo que fue en ese momento y, y la parte más divertida creo es y ahora cómo lo reinterpretamos cómo lo, lo modernizamos cómo hacemos que que la gente que va a entrar en, contexto, en oh, perdonen, que la gente que va a entrar en contacto con esta cosa que encontramos sea relevante para ellos, ¿no? O sea, ¿de qué forma esto que, que encontré o que encontramos les, les va a decir algo que esté relacionado con sus vidas actualmente, ¿no?
4: Algo, algo que la marca con la que, que, que representas, Victoria, y que, que ha hecho muy bien el apropiarse de ciertas tradiciones y pues ha vivido dentro de este contexto, eh, ha sabido manejar de cierta forma el tema de una tradición como marca, pero ¿cómo entender? qué tradiciones son para ti como marca y qué tradiciones no lo son y cuándo lo puedes apropiar o cuándo puedes de decidir hacerlo. Y, y para, para los marqueteros que nos están escuchando, un caso que, que, que platicamos aquí cuando platicamos con Miguel Mier de, de Cinépolis fue el tema de Coco con Disney, ¿no? Cómo, cómo lograron bajar una marca estadounidense el contexto mexicano, bajarlo también, pero de pronto ellos se anclaron muchísimo, agarraron mucho a este partner para poder entender el contexto, ¿no? y ¿Cómo lograrías tú tener como esta brújula de decir que sí y que no es para mí? M
3: Mira, la, la verdad es que Victoria es una marca que tiene 155 años de existir en México, ¿no? Y, y la manera en la que me gusta o nos gusta pensar en el equipo en Victoria es casi casi como si fuera... Un mexicano más que ha sido testigo de la historia de nuestro país y en ese sentido, pues al tener 155 años de existir, se puede dar el lujo de tener un punto de vista con respecto a las cosas que pasan en nuestro país, independientemente de si es una tradición como lo es el Día de Muertos o algo mucho más cercano como es hablar de diversidad e inclusión como lo hicimos con Mushes el año pasado, ¿no? O sea, creo que al ser una marca tan antigua que con una tradición y una herencia tan grande que literal solamente se ha dedicado a hablar de mexicanidad en toda su historia, te puedes dar el, el, el lujo de, de buscar qué es, cuáles son esas cosas de las que se deberían de estar hablando que a lo mejor la gente o las marcas no hablan.
4: Que de pronto yo lo vería como, como hacer una muestra y, y checar en tu ADN si eso está o no está, ¿no? Claro,
3: y, a, y además creo que una de las cosas más hermosas que tiene esta marca es que muchos de los que estamos atrás, pues también somos mexicanos comprometidos con impulsar a nuestro país a un lugar mejor, ¿no? Y también las marcas para las que trabajamos, todos los marqueteros, creo que deberíamos de tener esta responsabilidad de, de, de casi utilizarlos como una plataforma para dejar a nuestro país en un mejor lugar que el que lo encontramos cuando, cuando llegamos a las posiciones en las que estamos actualmente. O, o por lo menos ese es el espíritu en que, que vivimos en el equipo de Victoria, ya sea en, dentro de la marca o en las agencias o en las casas productoras. no o sea, Ese es el tipo de compromiso que estamos buscando todos y, y, y constantemente nos preguntamos cuál va a ser ese legado que vamos a dejar cuando nos vayamos de aquí. O sea, cuál es esa, cuál es esa raya al tigre que le vamos a dejar a esta marca de 155 años y cuál va a ser eh, la diferencia que vamos a haber hecho en nuestro país cuando nos movamos a otro lugar. no
2: Y June, esa, esa respuesta me, me, me hace directamente pensar en cómo si los que estamos detrás de las marcas siempre estamos buscando como ese bien mejor o ese, ese resultado de, de enaltecer las tradiciones y enaltecer al país en donde la marca está trabajando o, o teniendo un discurso relevante. También creo que es muy importante no solamente escoger la tradición correcta o escoger tu camino con el que vas a hablar como marca, sino también entender cómo hacerlo. Porque una de las preguntas que, que seguramente mucha gente tendrá para, para ti, para el equipo de Victoria, es cómo hacer para trabajar con tradiciones, que si bien las tradiciones son cosas que se han mantenido durante miles de años, pero no te vuelves como marca viejo o poco vigente. O sea, cómo... ¿Cómo tocas algo que es tan milenario y que tiene tanto pasado, pero no lo conviertes o no haces que no permites que la marca se refleje como vieja o como poco vigente?
3: Como bien dices, eh, el, el reto es, es justo ese, ¿no? ¿Cómo haces que la gente pueda sentirse orgullosa de ser mexicana o pueda sentirse orgullosa de nuestra cultura, de nuestras tradiciones? Entendiendo también que pues, al final somos una chela, ¿no? O sea, no somos un instituto de cultura, no somos una agencia de viajes, no somos, o sea, tenemos que tener muy claro cuál es nuestro rol y desde dónde, o sea, desde cuál es la trinchera desde la que podemos decir las cosas o de las que o desde la que trabajamos, ¿no? Y en ese sentido, pues, como siempre mantenernos auténticos y como siempre mantener esta... esta Marca que si bien tiene 155 años, ¿cómo le haces para que se sienta tan fresca o, o tan chida o chingona como una marca de tenis? ¿no?
4: Y no sé hasta qué punto, digo, ahorita, viendo como este tema de, ok, vamos a, a retomar una tradición y queremos como que no nos veamos viejos, pero ¿en qué momento esta creatividad que obviamente todos queremos como tratar de dejarle un poco de lo nuestro a la idea que estamos empujando pero en qué momento la creatividad puede ayudar a la tradición a evolucionar en cierto punto, pero también no brincar esa raya donde ya estás como haciendo algo que no hace sentido, ¿no? O sea, creo que algo que, que, que ha hecho muy bien Victoria es justo... No cruzar esa otra raya.
3: Sí, la verdad es que la, la, la tentación siempre es muy grande, ¿no? Evidentemente es así como de vamos a hablar de México, ¡Guau! y pues dentro de eso cabe en un montonal de cosas, ¿no? O sea, este, <risa> pero creo que lo, 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 lo más importante uno es pues no caer a la tentación de, de lo que no hace sentido para el posicionamiento de la marca. O sea, creo que ese, ese documento en donde tienes claro cuáles son los valores de la marca, cuál es tu beneficio funcional, cuál es tu beneficio emocional, este, ¿cuál es, ¿Cuál es el arquetipo con el que trabaja la marca? O sea, cuando tienes súper claro cuál es la cancha sobre la que puedes jugar y sobre todo, o sea, yo siempre digo que si en Victoria tenemos un, un ingrediente secreto, es el que reinterpretamos la cultura, ¿no? O sea, tenemos muy claro quién es nuestro target, a quién le vamos a hablar. Y, y en ese sentido, pues, o sea, es, es cómo le hacemos para que nuestras tradiciones puedan seguir celebrando... 100 años más, ¿no?
4: Claro, y, y 100% siento eso ahora que veo, cuando vi el, la campaña que acaban de lanzar, y para quien no la ha visto hoy martes, este, ya salió hace una semana, tienen que ver la campaña de Día de Muertos, que es justo el decir, yo como mexicano ni siquiera sabía que existía este gran poema, que no vamos a dar a, a descubrir más para que los marketeros vayan a verlo, pero justo entiendo, o, o, o tengo, ahora que lo estás explicando, ese momento de decir, ok, retomamos algo que ya existe, lo apropiamos como marca y lo entregamos como de una manera digerible, podría llamarse o, o, o entendible para, para el contexto del millennial, centennial actual, ¿no?
3: Exacto. O sea, y por ejemplo, platicando un poco de campañas de años anteriores, también de Día de Muertos, este, Shibalba, eh, Mictlán, ¿no? Son, si yo te enseñara los documentos de, de listening que hicimos previos a lanzar la campaña, no había más de 2.500 menciones en los últimos tres años de Mictlán y de Xibalba eran todavía menos. Y, y gracias a que, a que reinterpretamos y que estos inframundos prehispánicos, sean aztecas, sean mayas, eh, es increíble cómo se vuelven ahora parte de la cultura. O sea, me da muchísimo gusto ver... Que, que, que los organismos de gobierno, este, de cultura, las secretarías de turismo de los estados, este, otras marcas de nuestro país hablen ahora del Mictlán, ¿no? O sea, que, que fue algo que revivimos en el 2018. Eh, espero que pase lo mismo con el Xibalba, ¿no? Y, y sobre todo con lo que estamos haciendo ahora este año. Eh, pero creo que la parte más divertida es atreverte a decir, wow, encontramos este, como decía hace rato, no es que es como ser Indiana Jones, encontramos este inframundo prehispánico increíble que tenían los mayas, este, que son diferentes casas en donde hay jaguares y hay murciélagos este, y hay un, este, hay un dios del inframundo que se llama Apuc, y, este, y, y atrevernos a reinterpretar estos lugares eh, a nivel película, no, o sea, no sabes la cantidad de de ejercicios visuales que hicimos de cómo se veían las puertas del inframundo adentro de un cenote, no, o sea, muy a la a eso, a las películas de Indiana Jones cuando cuando encuentran el arca, cuando van en búsqueda del arca perdida, no, este y, y más o menos quería esa era la sensación que queríamos que tuviera la gente cuando ya ni siquiera, no, o sea, internamente en el equipo no hablamos de los comerciales de Victoria, hablamos de la película y, y es la historia que vamos a contar, porque también creo que algo que, que, que hemos eh, entendido muy bien en Victoria es que la historia de nuestro país es tan rica que, que vale la pena contar historias y no estar viñeteando, que muchas marcas a eso se dedican, ¿no? O sea, a viñetear para representar a la mayor cantidad de personas en sus piezas, pero pues no... no hay, hay historias tan chingonas en, en, en la historia de, de nuestro país que, que nos podemos dar ese lujo de, de hacer una película, de, de hacerle un soundtrack a esa película, de, de, de hacerle el póster a la película, de hacerle un tráiler y poner eso en la tele en vez del de comercial, ¿no?
2: Oye, Yun, y creo que toda la gente que, que buscamos que nos escuche es gente que se dedica al marketing y es parte de la industria o, o estudiantes que, que a veces son con los que más interacción tenemos por... Porque cuando estás estudiando marketing, tener contacto con gente como tú y escuchar tu opinión y tus consejos pues es como realmente valioso y es de lo que, de lo que más le gusta a la gente que, que nos ha escuchado. Entonces yo te quisiera preguntar para cualquier persona que trabaja en otra marca o que va a trabajar con marcas y está en el proceso de llegar ahí tanto como cliente y como agencia o en cualquier parte de esa estructura que toca una marca sabiendo que Victoria se volvió un referente de cómo apropiarte de la cultura y cómo adueñarte de las tradiciones mexicanas para reinventarlas, pero si hay gente que trabaja con otro tipo de marcas, con otra industria, ¿cuál sería tu recomendación o cómo pudieras compartirle a esta, a esta gente el cómo medir si te estás logrando apropiar culturalmente de lo correcto y si realmente ese esfuerzo que estás haciendo de apropiarte de cierta cultura o de ciertas tradiciones va, va a relituar a la marca y por ende a tu negocio, ¿Cómo, ¿cómo lo recomendarías desde los aprendizajes que has tenido en Victoria?
3: Me gustaría como abordarlo desde dos perspectivas, ¿no? O sea, una es la personal, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue que yo llegué hasta aquí? <risa> o sea, cuando, la realidad es que si, si ves un poco mi currículum, o sea, primero nunca he tenido miedo a a cambiar de giro postal, ¿no? O sea, arranqué produciendo televisión porque estudié comunicación audiovisual, porque me encantaba el cine y, y justo como que quería aprender a contar historias de, eh, y estuve trabajando en MTV cinco años y ahí aprendí muchísimo de, de cómo hablarle sobre todo a las audiencias jóvenes, ¿no? por una decisión global como que todos los estudios de MTV se cerraron y cuando salí al merc al mercado laboral fue como de wow, o sea, éramos cuando yo entré a MTV era yo fui creo que la quinta persona que entró a producción y, y cuando nos fuimos éramos 50 y fue como de wow, todos sabemos hacer lo mismo. <risa> y entonces Estuvo muy chistoso que alguien me llamó para decirme, oye, es que fíjate que queremos que como has estado tanto tiempo trabajando con gente joven pudiera ser una máquina de insights para trabajar con marcas que tengan eh, targets de, de gente joven y, y fue así como dije, ah, pues, estaría interesante trabajar en agencias creat creatividad, este y la verdad no tenía ni idea de a dónde iba, <ríe> este, pero fue muy interesante aprender a hacer creatividad para marcas, entender sus necesidades. Y, y me encantaba como este tema camaleónico de poderte quitar la piel de una marca de telefonía y, y después ponerte la piel de, eh, de una marca de alcohol o, o después ponerte la piel de un banco, de un, las necesidades de un banco. Y, y, y creo que ese ejercicio para mí fue muy interesante porque, porque yo sin darme cuenta, o sea... Tuve la oportunidad de trabajar con muchos distintos tipos de clientes, ¿no? Y ver cuáles eran, o sea, entender, empezar a entender cuáles eran sus necesidades de negocio, empezar a entender eh, cómo de una forma creativa podías hacer una disrupción que llamara la atención de la gente, sobre todo, ¿no? Este, y también ver cómo hay gente que, pues, que definitivamente tiene una renuencia al cambio y, y, y también, o sea, no. Mi nivel de frustración llegó a un nivel en, en creativo que dije: bueno, o sea, si no logro cambiar las cosas desde este lado, pues me voy a ir del lado de cliente. Y creo que ahí fue donde, donde empecé a, a también valorar muchísimo el peso de la creatividad y, del, y de, sobre todo, del craft, ¿no? O sea, que eran de los dos mundos de donde yo ya venía, de, de poder que una idea pudiera tener y de la diferencia que pudiera hacer para ciertas personas. Y sobre todo, cómo contar esa historia de una manera en la que nadie más pudiera hacerlo. ¿no? Y entonces, ya teniendo la oportunidad de, 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 de ser el que dirige el barco y hacia dónde se mueve y, este, y hacia dónde vamos, este, pues es, es, es muy interesante a veces tener que ser el Jack Sparrow loco que, que va a un lugar para el que nadie sabe que existe y que va, o sea tienes que atravesar hasta dimensiones diferentes <risa> para poder llegar ahí, ¿no? Y, y, y ahí entonces viene como la, la segunda parte de la respuesta, es desde la perspectiva de negocio y desde la perspectiva de una marca que, que no solamente pues tiene como este compromiso de hacer un cambio en la cultura de nuestro país, en, en la manera en la que las marcas comunican, pues también tiene que estar el resultado de, de negocio por detrás. Entonces hay que entender muy bien que lo que estás haciendo tiene que tener un objetivo claro, de, o sea, se tiene que eventualmente traducir a, a un montonal de cosas que tienen que ver con si la marca está vendiendo lo que debería de estar vendiendo, qué es tan significativo eres para la gente, eh, y, y te vuelves como una especie de traductor de necesidades y estás ahí como en el medio de entendiendo qué es lo que necesita el negocio y cómo a nivel creativo puedes llegar hasta allá de una forma en la que nadie más lo ha hecho, ¿no? que creo que ese es el, el reto más grande.
0: Sonoro. El silencio, la oscuridad, temibles aliados ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad Que se desdibuja para alimentar nuestro miedo donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes escondidas en nuestras propias creencias atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia prepárate ...para nuestras crónicas obscuras Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los de Tláguan entrando a territorio de los Rodolfo.
4: Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos!
1: Todas las muñecas comenzaron a vibrar... ...y derramaban lágrimas negras por sus ojos... Los pedazos como si fueran papel
0: El grito fue de Ramírez Él tampoco sobrevivió
4: Ay, Creo que viene encabronado Retó al propio Mi clan abuelo
0: Que se prepare El hombre Porque esto apenas Comienza han despertado la furia del Nahual. No hay alternativa. Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta. Crónicas Oscuras. Los Nahuales, 2020.
1: Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast.
0: Sonoro.
4: Y que por un lado, digo, ahorita creo que siempre el resultado y, y hoy más con este tema de, de cómo vimos que se aceleró todo, que de pronto podemos probarnos que la creatividad no está peleada con el resultado, que sí se pueden medir en términos como cuantificables la creatividad o el resultado de una pieza que a lo mejor en un inicio era como, ok, solo estamos haciendo awareness, ¿no? Pero también lo estamos cruzando con recordabilidad, lo estamos cruzando con rentabilidad del proyecto, pero creo que algo que, y, y, y yo se lo imprimo a mis alumnos todo el tiempo, que la, la, la publicidad tiene un, una atribución directa a la sociedad, ¿no? O sea, hay una responsabilidad grande en los que hacemos comunicación para marcas, para poner en la agenda y poner en la mesa pues lo que ya está normalizado, ¿no? O sea, cuánta, cuánto del movimiento en cuestión de racismo, discriminación, equidad de género, o, o a cuántas minorías la publicidad ha ayudado a que sean temas, como dices tú, se ponen en la mesa y si tenemos que hablar de nuevas culturas y si tenemos que hablar de derechos, pues la publicidad es una herramienta muy grande y en la que todos somos protagonistas o tenemos por lo menos esta oportunidad de ser un factor de cambio, ¿no?
3: No, completamente de acuerdo. Y, y, y en ese sentido creo que, ¿qué, ¿qué estamos haciendo para dejar un mejor país del que encontramos cuando llegamos aquí? Y, y creo que fue así como llegamos a, a, a una campaña como Muches, ¿no? Que para nosotros enterarnos que México era el segundo país con más crímenes de homofobia en el mundo cuando tenemos una comunidad de tercer género en el de Tehuantepec fue como de, pues, esto tiene todo el sentido del mundo porque si Victoria se dedica a hacer que la gente se pueda sentir orgullosa de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, pues, ¿por qué no mostrar que está en nuestro DNA prácticamente la diversidad y la inclusión? Porque, porque nuestra cultura permite y abraza un tercer género en la cultura zapoteca eh, y hay otras comunidades de tercer género en, en Chiapas también y en, y en otros estados de la república, ¿no?
4: Oye, ¿y cuáles crees tú que son las marcas que han logrado ya sea adueñarse de estas tradiciones o ser como las que ponen siempre en agenda lo que se tiene que hablar, ¿no? Yo estuve, bueno, yo trabajo para Lululemon y me impresionó cómo la marca antes de hacer algo público, antes de poner un post negro que a todos, global, nos hizo tomar un curso de inclusión. Nos hizo, se hizo un cambio, eso yo nunca lo había visto con ninguna marca que trabajara, pero se hizo un cambio en la misión porque había una palabra que segregaba a ciertas personas. Entonces, al final, creo que cuando tú como marca lo, lo tomas tan en serio, cualquier delivery final que hagas en una campaña en una activación, en un BTL, pues se siente auténtico porque en realidad lo está haciendo como parte de tu cultura organizacional, ¿no? Y creo que hay pocas marcas que logran entender eso, ¿no?
3: Desafortunadamente veo pocas marcas en México como entendiendo ese compromiso social, ¿no? Afortunadamente también en nuestro país hay muchas marcas que vienen de, de afuera que tienen esto ya metido en su en su cultura, que chingón, que les hayan hecho tomar un curso para entender todas las dimensiones de la diversidad y de la inclusión, porque creo que se tiende a confundir, sobre todo recientemente, con la orientación sexual, ¿no? que no es la única dimensión de la diversidad y la inclusión. Existe el género, existe la edad, existe la raza, existe la religión, existe eh, la profesión, existe un montón de, de otras dimensiones de las que vale la pena hablar. Y en ese sentido, en, en Victoria tratamos de, de, que, de que todas estas dimensiones siempre estén de alguna u otra forma incluidas, ¿no? No sé, hay, hay campañas como la que hicimos de Raza de Bronce, que fue una campaña del 2018, en donde puedes ver a un Arly Velázquez, que fue campeón de esquí paralímpico eh, y, y una persona espectacular. También Lorena Ramírez, que es campeona de ultramaratón, este, y esta rara que me parece divina, ¿no? Macedonia Blas, también una señora ya mayor que estuvo nominada al Premio Nobel de la Paz. O este, creo que cuando... No, no, no es solamente... Eh, hacer una campaña de diversidad y, y un, una vez al año y olvidarte, ¿no? O sea, eso tiene que estar en absolutamente todo lo que haces y, y, y en absolutamente todos la, los entregables que tenga la marca en el año, ¿no? O sea, por eso también en Día de Muertos tenemos las traducciones de las piezas siempre al náhuatl, al maya, ahora para el Día de la Raza por ejemplo hicimos este, otomí, Zapoteco, Maya, eh, Nahuatl, fueron, fueron cinco diferentes. También por eso, porque en, en nuestro país hay más de 60 lenguas indígenas que, que de, las 100, de las más de 100 que había, y 40 de esas, o 44, me parece, están en peligro de extinción. Y, y entonces es como, o sea, como con todo lo que hacemos garantizar? que siempre haya un, un ángulo de, de, de inclusión ¿no? y, y, y de preservar estas cosas que, que nuestro país está perdiendo. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora me muero de ganas por hacer algo con especies endémicas en peligro de extinción porque en México tenemos muchas.
2: Oye, Yune, ahorita que hablabas de premios y, y mencionaste canes y la importancia de, de hacer desde la raíz, como bien decía Berna, el curso que le tomar y la importancia de, de que venga desde adentro eh, la importancia y el entendimiento de dónde, dónde tienes un rol como marca. Pero creo que también cuando hablamos de premios o cuando hablamos de estos temas que también tristemente son un poco como de moda, ¿no? Porque se vuelven las tendencias, porque se vuelve de lo que todos están hablando. De pronto vemos algunas marcas que, que en su elección de cómo subirse a ese tren acaban por buscar siempre el hacking versus... O, o las ganas de estar en la agenda de lo que se está hablando y, y de pronto ni siquiera son conscientes de si tienen un rol ahí o si ni siquiera pueden voltear dentro de la organización y decir, soy una marca que puede hablar de eh, Black Lives Matter o de, este, no sé, de igualdad de género y ni siquiera se toman ese tiempo para decir, bueno, me toca, no me toca porque muchas veces es mejor no hablar que hablar cuando no eres alguien que tiene ni las credenciales, ni, ni las tablas para hacerlo. ¿Cómo, cómo le recomendarías a, a esa gente que luego puedo entender lo tentador que es? Porque, porque ahora el marketing es muy en pro del hacking y muy en pro de hacer lo que es disruptivo y rompe un poco el molde. ¿Pero cómo tener ese termómetro de dónde sí hackear, dónde sí estar en agenda y dónde no? Que a veces nos sorprende porque pareciera más obvio, pero aún así vemos casos... Que, que tristemente no lo lograron encontrar a tiempo o de la forma correcta. ¿Cuál sería tu recomendación?
3: No, para mí, por eso es siempre regresarte a cuál es la estrategia de la marca, cuál es el posicionamiento de la marca, es lo más importante, ¿no? Porque cuando tienes claro cuál es el terreno en el que juegas eh, y las dimensiones de la cancha, o sea, está claro... Que por más tentador que pueda ser meterte a un momento de muchísima conversación, no debes, porque si solamente va a ser por llamar la atención y por capitalizar un momento de mucha conversación, pues evidentemente te puede venir a morder después en la cara. ¿no? Y, y, y justo en ese sentido, nosotros en el equipo siempre decimos: ¿qué prefieres? ¿No? O sea, hablando de la superficialidad o de la profundidad de, la, de, de un mensaje, ¿qué, qué prefieres? Y, y, y me parece que esta, este, este quote es, es de David Ogilvy creo. ¿En qué tipo de alberca quieres nadar? ¿no? O sea, ¿quieres nadar? en un chapoteadero en donde el agua te va a llegar a los tobillos y vas a poder caminar muchísimo o quieres nadar en una alberca que a lo mejor no tiene 20, 50 metros de largo pero va a tener 25 de profundidad y, y en ese sentido pues fue por, por eso que, que en vez de estar en, en la superficie en Victoria decidimos agarrar un par de palas y ponernos a cavar y a entender o sea, si nuestra cancha es de dos por dos, perfecto, pero eso no, eso no delimita lo profundo que podemos llegar. Porque en realidad, los, o sea, sobre todo una marca como Victoria, ¿no? que está parada en las tradiciones y en la cultura, pues los cimientos de eso están abajo.
4: Oye, y por ejemplo, hablando de tradiciones, y creo que es un tema que tenemos que tocar, en una industria donde la mayoría de las marcas, o por lo menos en el tema de las cervezas, están dirigidas a hombres, y en muchos, y en, y en varias de las marcas, están lideradas como hombres, o por hombres, perdón. ¿Cómo es lidiar con eso? Y, y, y al final esta responsabilidad de abrir el, el panorama, porque, bueno, remontándonos a otro capítulo, eh, tuvimos aquí a Marta Treviño, que mucho tiempo estuvo liderando Adidas. Y de pronto el, el contexto que ya nos decía es como, dude, era una mujer en falda, yendo a partidos de fútbol y de pronto platicando con, el, con, con la versión más cavernícola del hombre, <risa> que es chido. voy atrás del balón, ¿no? Pero, pero o sea, el, el, el tener también este orgullo de decir, oye, soy una mujer liderando la industria de los hombres y, y, y aparte el espacio de trabajo de hombres, ¿no?
3: Mira, yo sí si te soy muy honesta, la, la verdad es que yo nunca me he detenido a pensar en, en eso, o sea, es curioso cómo... Es más la conversación de, 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 de... Oye, ¿pero cómo te sientes como una mujer liderando una marca de cerveza? Pues igual que un güey, supongo. O sea, no, o sea, yo nada más estoy tratando de hacer el mejor trabajo de mi vida. Este, pero el tema de género, para mí, personalmente, nunca ha sido algo que me haya detenido. Ahora sí veo los beneficios de ser una mujer liderando una marca de cerveza y conociendo mi propia experiencia con la chela, ¿no? O sea, yo literal no empecé a tomar cerveza hasta que entré a trabajar a... A modelo, y yo he tenido la oportunidad de vivir en mí misma, de, más bien, de experimentar en mi propio ser este, cómo es el, 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 la curva de una mujer para consumir cerveza. No, o sea, yo te lo juro, al, al principio no le podía dar ni un traguito, y cinco años después, ahora ya me puedo acabar una cerveza, ya puedo empezar no a se entender. La ¿Eh? pues, no. Y ahora, y ahora puedo entender, empezar a entender las diferencias entre un líquido y el otro. Este también puedo entender por qué una chica. Eh, a lo mejor quisiera una cerveza con menos grados de alcohol, sobre, bueno, sobre todo ahora que soy mamá, ¿no? Que responden a, a necesidades de, que tienen los consumidores afuera y también que nacieron de, no, no, no quiero decir de mí, ¿no? Pero, pero, pero de, de este viaje que yo misma he experimentado con, con por qué la gente no quisiera tomarse una chela, cómo le hacemos para reclutar eh, gente nueva a la categoría, este, y también visto desde el punto de vista de mi propia experiencia eh, y, y también eso permea la comunicación, ¿no? Este, yo jamás permitiría que hubiera una, una comunicación que o denigrara a la mujer o, o que le faltara respeto. Comentar algún estereotipo. Eh, o, exactamente, o, sea, así, ¿no? o que se dedicara a construir sobre estereotipos, ¿no?
4: Oye, y creo, digo, algo que también a mí me gusta... Porque de pronto está mucho la cuestión de en qué momento es representatividad o en qué momento es cumplir con una cuota. Pero yo impulso mucho el, el tema de tenemos que hablar de una mujer liderando una marca de hombres porque al final eso o esa representatividad hace soñar a además mujeres a entender que sí pueden lograr lo que lo pueden hacer a la misma altura que cualquier otra persona. Y, y que tal vez es cuando, cuando dices, oye... Yo me quedo mucho con, con cuando muere el, el, el artista que hacía Black Panther. Salió gente decir es que esa representatividad que muchos creen que solamente es cumplir con una cuota. A mí me hizo soñar que un superhéroe puede ser negro. Y al final creo que eso es lo que debe de haber al momento de reconocer. O sea, no es no es como decir oye, pues es que eso no demerita mi trabajo, pero tenemos que reconocer el trabajo de cualquier persona que está abriendo oportunidades para otras personas que hoy probablemente no las tienen o ¿no? no es tan común.
3: No, y, y creo que si acaso eso personalmente me hace sentirme más responsable de la oportunidad que tengo de ocupar el, la posición en, en la que estoy actualmente, ¿no? O sea, porque si bien llegué hasta acá sin este sesgo de género, pues los datos de, de las posiciones ocupadas por, de liderazgo por mujeres en nuestro país no son los mejores, ¿no? Y en ese sentido hay mucho trabajo por hacer. No estoy diciendo que yo llegué aquí por accidente, porque la verdad es que... Trabajo un chingo, ¿no? Y pico mucha piedra. Pero eso solamente, me, 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 o sea, este tipo de preguntas o este tipo de provocaciones solamente me hace darme cuenta de, de, de la gran oportunidad que, que yo tengo y de la gran responsabilidad con la, que eso, con la que eso viene. Porque cada vez me vuelvo más consciente de, de que sí, o sea, que, que soy una referencia para mujeres que vienen detrás mío. Y, y, y asumo completamente la responsabilidad de, 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 de que con cosas como esta, por ejemplo, este, estoy a lo mejor inspirando a alguien a que, a que también pueda lograrlo, ¿no? Y también es muy hermoso.
2: Me consta, porque he tenido la oportunidad de trabajar con yune que, que pese a la triple minoría que dice <risa> ahora que es mamá, pues sí es, es, es impresionante porque creo que si sí algo caracteriza a Yune es la... La, el hard work y la, la forma en la que chambear y picar piedra, pues es la respuesta, ¿no? Donde a veces eh, se malentiende el, el trabajo que es de mucha o de larga duración y, y al final cuando quieres encontrar insights profundos y cuando quieres tener craft y quieres tener creatividad, pues todas esas cosas toman tiempo, ¿no? Y, hay, y a veces en el mundo de la, del marketing y de la creatividad a veces vivimos en una prisa que, que juega súper en contra de exactamente esos elementos que son diferentes y son ganadores cuando tienen el tiempo y el trabajo por detrás. Entonces, de ese lado me, me consta por completo que yune que es una, una chingona y, y trabaja para lograr estar donde está. Pero para, para cerrar, June, porque nos podríamos aventar un, un montón de, de horas más hablando de género, de... Eh, este, de cómo entrar a la cultura o incluso las tradiciones. Pero yo me imagino que, que tú, como una mujer, mamá, este, liderando una marca en una industria más de hombres que de mujeres, eh, escuchabas mucho esta pregunta que te hizo Berna en cuanto a qué le dirías a todas las niñas que quieren dedicarse a lo que tú haces, ¿no? Que, que siento que hasta cierto punto pudiera ser hasta cliché porque creo que tu ejemplo no solamente es para esas niñas que puedan estar sesgando su decisión y diciendo, no, pues no voy a poder tener una posición en un mundo de la cerveza o en el mundo del marketing, que tristemente también a veces hay más presencia de hombres que de mujeres. Y, se, y, y, y tal vez estos hombres y mujeres lo han dudado por alguna razón en diferentes industrias, en un país que, como bien dices, tristemente sigue siendo un poco machista, sigue siendo, eh, creo que ha evolucionado, pero sigue siendo mayor parte de este país, una mentalidad que, que, que todavía no es la que nos gustaría tener, que todavía tiene un poco de esto que llamamos retrógrada. Pero ¿qué le dirías no solo a las mujeres eh, que están queriendo trabajar o estudiar en esto? ¿Qué le dirías a los hombres y mujeres que van a ser la nueva generación de marqueteros y que van a ser los próximos que se, va a tener, se van a tener que enfrentar a todo lo que diversidad e inclusión eh, se refiere, se van a tener que enfrentar al mundo post o durante la pandemia? ¿Se van a tener que enfrentar a cómo trabajar con las tradiciones, cómo trabajar con la cultura? ¿Cuál sería el consejo de Yune de para todas estas personas que quieren y van a ser el futuro del marketing en México?
3: Creo que lo, lo, de las cosas más importantes para mí ha sido el, el valorar tener una red de apoyo, ¿sabes? Este, saber que detrás mío, está mi familia, ¿no? O sea, que, que eh, aprender a pedir ayuda, ¿no? Saber que no estoy... Sobre todo saber que no soy yo sola la que, la que llegó hasta acá, ¿no? O sea, soy yo con toda la ayuda que recibí en el camino y con toda la gente que, que, que en el camino me tendió la mano para, para poder ir al... dar el siguiente paso. Y dos, que cuando alguien me tendió la mano para dar el salto, yo me sentía completamente preparada para dar el paso, ¿no? O sea, y en ese sentido a veces la gente no valora tanto la, 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 el valor del estudio, de estar preparado y, de, y, de, y del, del trabajo duro, pues, ¿no? O sea, de la, las horas y horas que hay que estar estudiando, leyendo, entendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Este, analizando la situación como para poder tener una perspectiva diferente con respecto a, una, con, con respecto a un tema, ¿no? Y, y en ese sentido creo que es súper es importante también atreverse a, a, a tener un punto de vista a, y a, no, a tener el valor de no quedarse callado. no, O sea, ante ninguna situación de, in, de injusticia o, o siempre que, que tengamos la oportunidad de... O sea, siento yo que hay como esos pequeños momentos en donde estás en una junta, en donde a lo mejor se está tomando una decisión con la que no estás de acuerdo porque sabes que eso puede no ser bueno para el futuro y hay veces que la gente decide quedarse callada. No, o sea, si estás preparado, si tienes la información, no, no perder la oportunidad de salir de esa sala sin haber dado tu opinión, ¿sabes?
4: 100% tener el, el coraje de... de... De alzar la mano. O sea, exacto, ¿no? porque
3: de nada sirve que hayas tenido en tu cabeza toda la información necesaria para poder decir, no, esa decisión que vamos a tomar en ese momento no es la correcta por ABCD, ¿no? Y hay mucha gente que a veces decide quedarse callada y, y después eso puede convertirse en muchísima frustración. Y creo yo que parte de, de, del, del reto es convertir esa frustración más bien, encontrar la manera de que en vez de frustrarnos crear las, nuestras propias oportunidades, ¿sabes?
4: 100%. Oye, pues muchísimas gracias, June, por estar acá con nosotros. La verdad ha sido un placer haberte tenido hoy de invitada y sobre todo que en medio de todo este mar de, de actividades que estás teniendo en el fin más importante de Victoria, nos hayas dado unas, unas cuantos minutos de tu día y pues a todos los que nos escuchan, si les gustó este episodio, ayúdenos a compartirlo, síganos en Spotify eh, estamos en redes sociales como branded Podcast mil gracias por estar acá Yune. fue un placer tenerte con nosotros
3: de verdad muchas gracias por la invitación y espero que todo lo que hicimos este año de Día de Muertos y lo que hacemos en general en Victoria les, les guste y si no díganoslo porque así sabemos que podemos hacer mejor nuestro trabajo muchas gracias
2: Yune, y por último invitar a todos los fans de Unbranded Podcast a entrar a las redes sociales de Victoria hay muchas sorpresas para este Día de Muertos, pero también para que vean el trabajo que se ha hecho a lo largo de los años en su canal de YouTube, su cuenta de Instagram, su Facebook. Y también no olviden seguir a Yune en Instagram como arroba para que vean mucho del trabajo que día con día ella y su equipo están realizando para tener una de las marcas más poderosas de este país. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias.
1: On un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?